0: Olá, este é o podcast Carreiras do Futuro, um projeto da Faculdade Fibra. Eu sou o Romulo Pinheiro e aqui a gente conversa sobre diversos temas que são tendências no mundo acadêmico.
1: Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre a carreira em cirurgia veterinária e suas diversas frentes de atuação. Para isso, vamos conversar com o doutor Arthur Torres.
1: Oi Arthur, seja bem-vindo cara, satisfação de te receber aqui obrigado Rômulo é, agradeço a oportunidade concedida e agradeço também por estar representando o HVA no qual faço parte do corpo clínico e cirúrgico.
0: Arthur, é, conta um pouquinho como é que funciona é, a medicina veterinária com foco em clínica é, na parte clínica e cirúrgica né como é, é uma área é uma área de atuação muito conhecida como é que, como é que explica para gente para quem não conhece muito a área?
1: Romulo, a, a medicina veterinária é, vale ressaltar que é uma área muito ampla, né? E dentro dela tem a cirurgia, tem a, a parte cirúrgica, no qual é muito importante também. Né? E vale ressaltar que, que esse, esse tipo de, de procedimento só podem ser realizados em locais adequados né? e, e com estruturas apropriadas. Não é em qualquer lugar o estabelecimento veterinário que é permitido que seja realizado. Inclusive pelo Conselho é, clínicas e hospitais são os únicos locais que podem é, haver esse tipo de, de procedimento. Né? Pet shopping, por exemplo, não tem a infraestrutura, a demanda adequada para isso, portanto, é, é, não estão habilitados. Assim como na casa do tutor, hoje em dia a gente ainda encontra muito veterinário atuando dentro de casa, né? fazendo cirurgias, castrações dentro de casa algo que não pode. Né? Eu costumo fazer essa associação aí Com a medicina humana Você não vê, por exemplo uma, é Uma uma cirurgia Algo de alta complexidade Sendo realizado na casa do paciente né? Então eu costumo relacionar Com isso Portanto é algo muito importante Que a gente precisa Dar da, da, da uma certa importância para isso Para que a gente possa crescer Na, na área claro, com certeza e, e, Enfim
0: e conta pra gente um pouquinho assim, da tua experiência na área, no ramo da parte de é, cirurgia veterinária. O que, 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 que tu tem visto na tua vivência com relação ao mercado? O
1: é, que, que, que tu acha? Conta pra gente aí um pouquinho. Certo. Eu, eu entrei na faculdade e, e desde então sempre fui muito ligado né, a, a essa parte de cirurgia eu gost, gostava muito de viver dentro do bloco cirúrgico, então foram cinco anos da minha da minha vida acadêmica de fato no bloco ali na internação, acompanhando esses pacientes, acompanhando é, 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 a, os procedimentos cirúrgicos, e aí eu me identificava muito com isso, né? Me formei, é, e assim que eu me formei, procurei logo uma pós-graduação em clínica médica e cirúrgica, né? É, tô concluindo a minha pós-graduação, logo, logo, e assim, com relação ao mercado de trabalho, é um mercado que, que é muito promissor, muito bom, e se você se destacar, né, realizar cursos, né, se profissionalizar, se, enfim, correr atrás mesmo do seu espaço, tem, tem como ganhar, tem como fazer um trabalho legal e e se destacar na ah, área. Ah, que legal.
0: Interessante. O que que tu recomenda, assim, para quem tem pet em casa, tem esses animais, talvez, acho que até em casos de grande porte, né, talvez no interior do estado, é, quando é o caso de cirurgia? Será que é somente em algum acidente? Ou, ou tem que ter algum tipo de exame preventivo? Sim. Conta pra gente um pouquinho.
1: Rômulo, é, como saber se esse paciente precisa de... De, um, de uma cirurgia, né? Existem algumas etapas, né? E a primeira delas é você passar por uma consulta, é óbvio. E nessa consulta a gente consegue identificar... Né, se esse paciente precisa ou não de uma cirurgia é, são dois caminhos a ser seguidos, o primeiro deles é você realizar uma consulta e no ato daquela consulta a gente identificar que o paciente não chegou bem é um paciente prostrado que não está comendo alguns dias então na medida que a gente vai realizando os exames, vai realizando as etapas a gente vai chegando à conclusão se aquele paciente precisa passar por uma intervenção cirúrgica terapêutica ou uma cirurgia letiva é, e qual que é a diferença? É, quando eu disse que existem dois tipos de, de situações, era isso que eu me referia. É um paciente que chegou com, aquela, com aquele problema, de fato, direcionado para um procedimento cirúrgico. Né? Vou dar o um exemplo da piometra. É um paciente que chega prostrado, um paciente que chega com inapetência, sem se alimentar. Né, alguns dias com febre. Né? a gente Durante o, essas etapas da consulta, dos exames, a gente identifica que esse paciente tem uma infecção, por exemplo. Realiza exames de imagem e através desses exames, dessas etapas, a gente chega à conclusão que esse paciente precisa passar por uma intervenção cirúrgica para retirada do, do útero, por exemplo. Né? Então, é uma forma de identificar que esse paciente precisa passar por um procedimento cirúrgico. A outra forma é quando você vai realizar também uma consulta, lembrando, sempre passando por uma consulta, é né? importante você estar tá, tá frente a frente com um profissional qualificado e nunca consultar por telefone ou então nunca consultar com o um balconista do PET, então sempre passa pela consulta. E, e existe a consulta letiva, no qual é, aquele tutor está levando o, o paciente ali só apenas para castrar, para controle de natalidade mesmo. É, ou mesmo para correção de uma hérnia umbilical, né? Correção de, de um animal criptoquida. Então, existem essas duas situações que a gente vai, durante a consulta, analisar onde ele se encaixa.
0: Maravilha. Em todos os casos, ou melhor, em todos os, todos os tipos de animais se Cabe uma cirurgia, por exemplo, uh, obviamente vai depender muito do estado que, esse, que o tutor levou o, o animal para um pro veterinário, mas uh, existe algum tipo de animal que não, a gente não faz cirurgia,
1: é um, infelizmente não dá, ou
0: existem outros tratamentos ou não existe isso?
1: Sim, independente da idade do paciente, ele tem condições, sim, de realizar um, uma cirurgia. Tá? É, desde que esteja tudo planejado desde que, desde que esse paciente Esteja apto a realizar esse procedimento né? Se for um paciente chocado é, A gente entende que naquele momento não é, não é o correto Realizar esse procedimento Quem sabe daqui a 12 ou 24 horas Então a gente precisa estabilizar esse paciente né? é, Fazer um acompanhamento Mais detalhado ali mesmo Dentro da internação Para que no momento certo A gente possa intervir com segurança né? Não enviar um paciente chocado para a mesa cirúrgica, porque o risco da gente perder ele lá é grande.
0: grande. Portanto, Também se faz um pré-operatório, basicamente. Exatamente.
1: Né? É, é aquilo que eu falei anteriormente: é uma cirurgia terapêutica. Né? É um paciente que realmente precisa daquela cirurgia, porém a gente não pode entrar no bloco cirúrgico de imediato, de imediato né? porque aquele paciente está paciente chocado. Então a gente aguarda. Né, analisa é, com cautela, comunica cirurgião, comunica anestesista, pede opinião da equipe, para que com calma, com, com segurança, Sim. a gente possa realizar e, e que ocorra tudo bem.
0: E é, para esses pacientes que vão para a mesa de cirurgia, que já fizeram pré-operatório, que está tudo certinho, como é que funciona a questão da anestesia para esses animais?
1: Certo, Romulo, é, anestesia hoje na veterinária é algo bem complexo. Tá? é algo bem complexo, inclusive toda anestesia é individual né? para cada paciente ou patologia não existe aquela regra, não ah, é uma regra não. exatamente, não existe ah, aquela, aquela anestesia mesma para aquele animal de 10 quilos e a mesma para aquele animal de 20 quilos, não, é, existem protocolos diferentes de acordo com a avaliação do anestesista né? aquele, aquele hemograma do animal de 10 quilos vai estar tá diferente do hemograma do de 20, né? o bioquímico a função renal e a função hepática dos animais vão estar tá diferentes, então basicamente Baseado nisso, o anestesista ele vai avaliar, vai desenvolver o melhor protocolo para esse paciente para que ocorra tudo na melhor maneira possível. E claro, antes disso, antes de entrar no bloco... É... Ter uma conversa com o responsável é muito importante. Colocar na mesa os riscos, né? o, o, o pró e o contra aquele procedimento. E assim, nem, por mais que seja o um mínimo, existe to, todo procedimento cirúrgico, é um risco por conta da anestesia, então é preciso ter cautela, é preciso conversar, é preciso entender melhor esse paciente para que a gente tenha segurança.
0: É, é, é bem comum, assim as pessoas hoje têm, têm os animais como membros da família, Sim como mais que animais, na verdade, né? Sim. E aí é uma coisa que a gente se preocupa. Como é que essas pessoas, que, quem está ouvindo a gente, vai saber qual é o médico veterinário ideal? Existe alguma regra? O, o médico tem que ter alguma especialidade específica? Ele tem que ter estudado uma pós-graduação específica? Sim. O que, é que ele precisa observar ao redor, na clínica ou no hospital? Que tu comentou ainda há pouco que nem todos os pet shops são aptos a fazer Exatamente. cirurgia. Como é que a gente sabe que aquele pet shop XYZ pode fazer a cirurgia no meu animal, que é um membro da minha família,
1: praticamente? Então, sempre que for possível, é, procurar saber sobre aquele profissional, né? Seja de qualquer maneira, nem que você entre numa rede social, nem que você vá na internet e procure o nome dele, porque muitas das vezes a gente está... Por exemplo, você está de passagem você não sabe quem é, quem é o médico que está atendendo ali naquele hospital. Então, dá uma pesquisada rapidinho no nome. Eu acho que é muito importante. Hoje a rede social está aí e, e a gente consegue identificar muita coisa através dela. Então, ou até mesmo uma indicação... Né? com relação ao profissional, com relação ao espaço, é, o, é, o espaço ele tem que ele tem que atender todas as necessidades do paciente, né? Um hospital veterinário, por exemplo, ele tem que garantir esse conforto, ele tem que garantir um preço justo, é, qualidade e o menor tempo é, nesse período entre consulta, exames e a realização, por exemplo, da cirurgia, que é o que a gente está dando ênfase aqui. Então, se um hospital te oferece isso, te oferece um ambiente limpo com pessoas educadas, eu acho que você está tá, tá num ambiente legal, um ambiente ideal para que seu pet corra, se, de certa forma, tenha segurança né, em qualquer tipo de procedimento.
0: Maravilha. É interessante, a gente tem, estava comentando anteriormente, uh, os pets agora, a gente tem um cuidado maior, a parte recreativa, a parte da saúde. Arthur, na tua experiência, é, qual, quais são os tipos de cirurgias que são mais comuns no, de se realiza, serem realizadas nos animais?
1: Então, Rômulo, quando a gente fala de cirurgia na veterinária, é, a gente fala de um tema relativamente muito grande, né? É, mas o carro-chefe, o carro-chefe, sem dúvida, é a castração em machos e fêmeas. É, essa, sem dúvida, é uma das cirurgias mais realizadas em hospitais, em clínicas.
0: Essa é uma é. cirurgia que uh, o animal volta no mesmo dia para casa,
1: precisa É, o animal geralmente... A gente solicita é, para que o animal fique pelo menos 12 horas ali, no máximo 24, para que a gente possa fazer uma avaliação é, é pós-anestesia, pós né? né? Fazer um controle de dor, fazer um controle... É, é, enfim, é, aplicação de medicamentos para que esse animal vá confortável para casa e que não ocorra problema. Mas assim, se o tutor optar... Levar o, o animal assim que terminar o procedimento, a gente só é, solicita que o animal acorde, esteja tudo ok para que vá para né? casa. Aí e tem que ter algum cuidado específico depois tem, de uma cirurgia tem, como tem, essa, por exemplo? Tem. Sempre que, sempre que a gente faz uma cirurgia dessa, é, o animal vai receber alta, a gente passa algum, algumas orientações, uma receita pós-cirúrgica. né Eu, pelo menos, solicito que o paciente, é, antes dessa cirurgia, Passe por uma higienização para que no pós, como não vai poder tomar banho, já hum. esteja bem limpinho. Uhum. né? Então, redução de espaço, né? é, uso de roupinha cirúrgica. Geralmente, eu uso também um colar elisabetano para que o animal não hum. vá mexer nos pontos, não vá lamber a ferida. Então, isso tudo é muito importante. E se você seguir é, é, essas orientações, a probabilidade de você ter um pós 100% é perfeito. Hum. E aí, a gente não tem é, é, muitos problemas. É importante o médico
0: veterinário estar tá acompanhando o pós-operatório, retornar na clínica ou fazer um atendimento domiciliar,
1: nesse caso? O que, que tu indica para gente? Perfeita, perfeita pergunta. Sem dúvida, é, é, é muito importante. Eu eu costumo falar que esse é o ponto-chave, né? Você acompanhar o seu paciente é o ponto-chave. Eu vou dar mais um exemplo, como na medicina humana. É, o cirurgião está ali sempre acompanhando o seu paciente, né? Nem que você vá na internação, acompanhe ele a 12 horas após o procedimento, 24 horas se ele permanecer internado, ou se foi para casa, dá uma ligada no outro dia, mas é muito importante o cirurgião estar tá a par de tudo, Entender o que esse paciente está, como é que está sendo o pós desse paciente, para que, enfim, se houver intercorrências, você esteja ciente daquilo, passe orientações para que retorne, ou então para que resolva lá em casa mesmo. Mas, enfim, o intuito é realmente só para tapar tá de tudo, já que você fez aquele procedimento. E como na medicina humana, a gente tem que ter a mesma responsabilidade pelo aquele paciente, né? É claro, a gente faz aquela parceria junto com o clínico, né? Se o, se o médico for clínico geral e cirurgião, também tranquilo. Mas é importante, sim, fazer esse acompanhamento. É algo que ainda é muito escasso, confesso. Uhum. Ainda é muito escasso. É uma demanda né? reprimida. é, é uma, Exatamente. É uma demanda falta profissional. Por exatamente. Tipo porque, muitas das sim. vezes, os profissionais de cirurgia são volantes, né? Atendem em vários locais. Sim. né Então, acaba que esse profissional, talvez, não tenha um tempo para estar acompanhando aquele paciente. Então, se você conseguir realizar tudo dentro de um hospital, de fato muito melhor, muito melhor, é muito mais segurança para o teu, pro teu pet. E já fica uma
0: dica interessante para quem está querendo fazer a faculdade de medicina veterinária Com certeza. E, e escolher. e vai ser minha próxima pergunta, né? Para quem não tá estudando, para quem tem interesse de fazer vestibular de medicina veterinária, até para quem já estuda, o que, que tu indica para esse cara, para esse aluno que quer seguir? A, a cirurgia, o que, que ele tem que estudar, tem uma matéria específica, tem uma pós-graduação que é obrigado a fazer ou não? Basta finalizar a graduação, ele já pode fazer cirurgia. Conta pra gente.
1: Rômulo, esse, essa, a pessoa, o, o aluno assim que formar, de fato, ele está apto a, a realizar a cirurgia. Mas é claro que a gente precisa se aperfeiçoar. Com certeza. Né? Tanto é que na, na graduação a gente tem matérias de cirurgia, técnicas cirúrgicas... Então, é, é, respondendo a tua pergunta lá no início É muito importante esse aluno, desde o início Procurar formas de se familiarizar com aquela, com aquela demanda né? Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade Eu lembro até hoje Eu entrei no meu primeiro estágio com seis meses E eu só saí de lá faltando três meses para acabar minha graduação Olha que legal Então, fiquei a minha graduação inteira estagiando né? E eu já fazia cirurgia, acompanhava. Né? Ficou muito nervoso na primeira? Fiquei, ficava nervoso, <risos> mas aí eu procurei acompanhar várias vezes para depois meter a mão na massa. Peguei uma castração aqui, uma castração ali. Né? Então é algo que vale a pena né? para quem gosta. E assim que você formar, tem alguns cursos, sim, tem pós-graduação, tem cursos dentro e fora do estado que podem ser realizados. É, tem é, pós-graduação, perdão. Em cirurgias torácicas, tem uhum. pós-graduação em cirurgia ortopédica, isso vai depender do que você se. Ah, claro, vai depender do né, caso. Exatamente, né? né? Se você realmente se, se identificar com ortopedia, você pode fazer ortopedia ali, ser cirurgião ortopédico, né? Mas é importante, inclusive, dentro de um hospital, Rômulo, você ter é, pelo menos uns três a quatro cirurgiões, né? Para aquele procedimento ortopédico, a gente chama de cirurgião ortopédico. É um procedimento para tecidos Suas moles. São
0: especialidades, diferentes, especialidades da cirurgia, diferentes da cirurgia. Para cada um complementar é, aquela situação. Exatamente.
1: Né? Um cirurgião de tecidos moles, ele talvez não tenha a mesma técnica para mexer para fazer uma osteossíntese, né? que é uma cirurgia que só o ortopedista consegue realizar. Né? e assim e vice-versa existe aquele cirurgião que mexe só em parte torácica então é basicamente isso tem tem como se se, se, é, se aperfeiçoar né, na área que você desejar é,
0: é interessante você está falando e eu, assim, o mercado dá para perceber que o mercado ele é muito amplo né existe uma gama de especialidades para o aluno que se formou recentemente ele já pode se formar e fazer cirurgia atender enfim eu acho que é um curso é muito interessante e, e bonito né a gente mexe com vidas Sim. obviamente vida animais, mas que tem um valor é, é tão grande para muitas pessoas né é. É, tratam mesmo como se fossem filhos como se fossem verdade, entes verdade. queridos e, e é, é, até o cuidado é tão grande quanto uma vida humana na é verdade? verdade mas assim é... Arthur, para finalizar, como é que é o mercado? Como é que tu vê o mercado na região amazônica? Tu acha que o mercado está saturado ou não? O mercado ainda que tá muito pelo contrário, que tem falta. Precisa de médicos
1: veterinários, né? Com essa especialidade. Sim. É, hoje o nosso mercado, ele, a gente tem muita gente formando, muita gente entrando né, no, no, no mercado. Né? Mas, assim, cirurgiões, de fato, ainda vamos ver muito pela frente, né? A gente vai ver muito ainda médico Tem bastante espaço, né? Tem bastante espaço, sim. Né? E, e aquilo que eu estava falando anteriormente, se você se especializar, correr atrás de uma pós-graduação, fazer uma residência, aqui mesmo no estado, isso, isso te dá um up muito, muito bom. Né? Tu consegue... Ser um, tu consegue ser diferente no meio de muitos, né? Quando tu tem uma, claro. uma especialização, quando tu faz cursos, quando tu faz uma residência, quando tu faz uma pós-graduação direcionada à cirurgia. Então tu consegue ser diferente, tu consegue fazer com que a, aquele hospital, aquela clínica te chame para fazer é, certos procedimentos. Mas sim, é, é algo que tende a crescer né? a cirurgia veterinária. Muita gente, muita gente é, opta por fazer só cirurgia. Né? Então, é um, é um mercado que, que, que vai ficar muito bom daqui para frente. Eu, por exemplo, clínico e faço cirurgia. Daqui com um tempo, dois, três anos, quatro, no máximo, eu pretendo só ficar na área cirúrgica que mesmo.
0: Que maravilha, que maravilha. Arthur, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a tua participação. Você será sempre bem-vindo aqui no nosso podcast.
1: Obrigado, Romulo. Eu que agradeço a oportunidade. Inclusive, é... quem quiser realmente fazer uma avaliação com o seu animal uma avaliação cirúrgica ou clínica mesmo, uma consulta. A gente fica localizado no Augusto Montenegro, número 100, HVA.
0: Maravilha! Você ouviu o Carreiras do Futuro, o podcast da Faculdade Fibra. A gente se encontra novamente no próximo episódio.
1: Até lá! Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.